0: Olá, este episódio aborda os reflexos da Covid-19 no sistema carcerário e na vida dos familiares dos presos e das presas. A temática é uma das pesquisadas pelo GT de Psicossociologia do Trabalho, da Ampep, do qual fazem parte as professoras Caroline Reis, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e Vanessa Andrade de Barros, que é aposentada pela mesma universidade e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Social da Universidade Federal da Paraíba. Vanessa é, há mais de 15 anos, pesquisadora sobre o sistema prisional brasileiro e, juntamente com Caroline, coordena atualmente a Pesquisa Nacional sobre os Impactos Psicossociais do Encarceramento na Vida de Familiares de Pessoas Presas, financiada pelo Departamento Penitenciário Nacional. A professora Vanessa Barros participa conosco deste podcast. Professores, vocês foram pegas de surpresa justamente no momento em que estavam desenvolvendo a pesquisa e houve a suspensão das visitas aos presídios. Qual a situação se viu, se percebeu ali no sistema penitenciário nesse momento de avanço da Covid-19?
1: A pandemia nos pegou no, no meio, vamos dizer assim, do trabalho de campo. Nós estávamos visitando as prisões para aplicar o questionário nos presos e nas presas, né, dentro, em todos os regimes, regime fechado, regime semiaberto. E as famílias nós encontrávamos, pela primeira vez, justamente nas filas que se formam diante do, das unidades prisionais, quando os familiares vão, seja levar pertences, Seja para visitar Então nós fazemos um primeiro contato ali nas filas Conversamos, explicamos a pesquisa Convidamos para participar Aqueles que aceitam participar Respondem o questionário na própria fila Ou nós marcamos um outro espaço Uma outra ocasião para esse questionário E depois uma entrevista também Então a, a pandemia ela acontece justamente Quando nós estávamos nesse movimento De entrar nas prisões e frequentar as filas de familiares a primeira medida que foi tomada pelo Ministério da Justiça foi justamente fechar as prisões para qualquer contato externo. É a proibição das visitas de familiares, proibição de visita de advogado, proibição de visita de qualquer grupo religioso, assistencial nas prisões, enfim, houve o fechamento das prisões. Com esse fechamento das prisões, as filas também deixam de acontecer e nós perdemos a possibilidade de encontrar essas famílias não temos como encontrar essas famílias. Então, nós interrompemos né, a pesquisa, tivemos que interromper a pesquisa justamente por isso. Ocorre o seguinte, que nós já tínhamos, em alguns lugares, realizado grande parte da pesquisa. E para toda pesquisa científica, é preciso que o Comitê de Ética em Pesquisa aprove a pesquisa e, para o desenvolvimento da pesquisa, todos os participantes devem assinar um termo de consentimento livre esclarecido, onde é explicado a pessoa que vai participar sobre a pesquisa, sobre os possíveis danos que aquela pesquisa pode provocar, e nesse do, é um documento que nós ficamos com uma via, a pessoa que participa da pesquisa fica com uma via, e esse documento, ele é assinado pelo pesquisador responsável, no caso eu, e o telefone do pesquisador fica ali. Então, todos que já participaram da pesquisa, têm esse documento, em algumas unidades prisionais, os presos puderam ficar com a sua via, em outras unidades, essa via ficou no prontuário, mas dos familiares todos ficaram com a sua via. Nós, pesquisadores, ficamos com uma via para arquivo e quem participa fica com uma via. Para qualquer dúvida, qualquer dificuldade que possa vir a ter em relação à pesquisa, pode entrar em contato conosco. Nesse sentido, eu tenho recebido muitas ligações de familiares de pessoas presas, porque é a referência que eles têm. Tem ali um nome, Vanessa Andrade de Barros, um número de telefone. Geralmente, eles pensam que eu sou advogada advogada, ligo como se eu fosse advogada e eu, quando eu explico fica uma certa frustração, mas eu procuro escutar e, e tento, né, de alguma maneira dar algum encaminhamento e dar uma orientação ou no limite escuto, porque muitas vezes eles querem falar, né, a angústia de não ter com quem falar, de não ter com quem, com quem desabafar, né. Na verdade, é essa. Muitas, muitas mães, especialmente de presos, elas falam que ninguém mais quer ouvir falar daquelas histórias. Então, quando encontra alguém que escuta, né, já é uma grande ajuda, enfim. Então, é por essas ligações que eu venho recebendo de familiares e de presos também, né? vamos dizer, essa incomunicabilidade, ela não é absoluta. Os presos arrumam formas de se comunicar, então alguns também ligam para mim. E assim a gente tem alguma notícia do que está acontecendo de fato dentro das prisões, o que está acontecendo de fato com os familiares. A angústia dos familiares por não ter notícia por não ter nenhuma informação, por não saber o que está acontecendo com seu parente, com seu marido, com seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. Eles não têm, os familiares não têm a menor informação sobre o que está acontecendo. E os presos e presas, por sua vez, não sabem também o que está acontecendo aqui fora, o que está acontecendo com seus familiares. Essa falta de informação, essa falta de notícia, ela provoca uma angústia extrema. E um sofrimento enorme então, sempre que eu recebo as ligações, eu procuro escutar e passar as informações que eu tenho, as informações possíveis, as informações que a gente recebe aí pela, pela imprensa, enfim, pelas redes sociais, né? pelas, pelas comunicações de forma geral. Então, nós sabemos que a situação está dramática dentro das prisões. Tem uma professora na UNB chamada Camila Prando, uma professora do curso de Direito, que ela falou outro dia numa entrevista, que as prisões são uma bomba biológica prestes a explodir a qualquer momento e contaminar todo mundo. Que, veja bem, contamina não apenas os presos e presas, mas todos os trabalhadores. Os agentes penitenciários e as agentes penitenciárias, que por sua vez vão para suas casas e podem contaminar os seus familiares também. Então, é muito elevado as possibilidades de contágio por meio do sistema prisional, é muito elevado. E quem leva, né, quem leva o vírus para o sistema prisional. Os trabalhadores do cárcere e lá dentro, como evitar a disseminação? É uma tarefa impossível né? evitar a disseminação do vírus intramuros, porque as condições das prisões brasileiras são condições propícias a todo tipo de contaminação.
0: Professora, já existem alguns números? Já tem algum trabalho? Já foi feito algum levantamento? A senhora tem notícia de algum levantamento em cima dessa questão? Como tá?
1: É hoje. Olha, tem, não, alguma coisa sistematizada, vamos dizer, mais confiável, nós não temos. Mesmo porque nós não temos informação confiável também fora das prisões, imagina dentro das prisões com esse fechamento todo, né? O que nós sabemos assim, né, pela imprensa ou uma informação aqui, outra ali, é que em Brasília especialmente, a Papuda ela tá com um índice de contaminação enorme, Me parece até que alguns agentes penitenciários já morreram em consequência da, do vírus. Aqui na Paraíba, numa prisão da região metropolitana de João Pessoa, em uma cidade próxima, também temos notícia de que um agente faleceu vítima do, do vírus e um preso por problemas respiratórios. Então, notícias de contágio intramuros nós temos, mas não com precisão. E é uma notícia que não é amplamente divulgada. O DPEI tem uma, uma, um informativo onde se pode ter alguns dados sobre o Covid nas prisões, mas a subnotificação também ocorre né, no sistema prisional, então nós não podemos afirmar o que está existindo de fato. Nessas ligações que eu recebo, eu recebi uma ligação recentemente de uma, de uma penitenciária, onde a, o preso que me ligou, ele queria notícia da família justamente, que ele estava sem notícia há muito tempo, e ele me disse que lá ele já tinha visto saído doente, né? sair para atendimento. Três pessoas, e que não tinham voltado, três pessoas, mas também ele não soube precisar o motivo, mas diz que tem muita gente tossindo lá dentro. Então, é, é difícil saber assim, exatamente, nós não temos esses dados.
0: E como é que está o lado psicológico desses presos e dessas famílias com as quais a senhora tem tido contato?
1: Nossa, a, as famílias estão em uma situação de de muito sofrimento. Sofrimento pela falta de notícia, sofrimento por não saber se o seu preso, se o seu familiar preso, ele está se alimentando, se ele está dormindo, se ele está sofrendo tortura ou tratamentos degradantes e cruéis. O que está que acontecendo com ele lá dentro? Sofrimento por saber que a indigência do seu familiar preso deve ter aumentado terrivelmente, porque são os familiares que suprem os presos de objetos de primeira necessidade e de alguns alimentos. Então, os familiares eles levam quando em Minas nós chamamos de pertences e em outros lugares de objetos, de feira, aqui na Paraíba eles chamam de feira, que os familiares levam para os presos, que são roupa, chinelo, aqui na Paraíba eles levam lençol, levam travesseiro, toalha, além de alimentos, de biscoito, cigarro, objetos de higiene pessoal, porque nas prisões não é oferecido aos presos objetos de higiene pessoal, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, escova de dente, sabão para lavar roupa, sabonete, um creme hidratante, porque pele fica muito ressecada, shampoo. Então, todos esses objetos de higiene pessoal, alimentação, cigarro, muitas vezes, e também vestuário, é a família que leva para os presos. Na medida em que elas são impedidas de visitar, e grande parte das unidades prisionais proibiu também o SEDEX, proibiu também que se mande pelo correio esses kits... Então, os presos ficam na, na indigência e os familiares sabem disso. Então, eles sofrem também por saber da indigência de seus presos. Nós tivemos notícia que algumas unidades já reviram essa medida de impedir o SEDEX e, em algumas prisões, os presos podem receber os objetos é, enviados pelos seus familiares. Só que para os familiares também enviarem esses SEDEX é uma missão quase impossível, né? Porque além do gasto com os produtos, ainda tem o gasto do correio, que não é barato. Nesse sentido, eles ficam impossibilitados. É, não, não adianta a unidade prisional permitir que se leve, que se envie ao preso o SEDEX com os produtos se o familiar não tem como, né? não tem recursos para fazer esse envio. Então, o sofrimento dos familiares só aumenta né? a falta de notícia e o saber das condições materiais de existência dentro da prisão que os seus parentes estão vivendo.
0: Isso porque já existe um sofrimento anterior, né, professora? A mãe, por exemplo, fica desorientada, né? Sem a presença do filho e com a aflição do que está acontecendo, como é ele está sendo agredido, não tá? qual é a situação de vida que ele tem dentro daquele espaço.
1: Exatamente. E, e não encontrar, né? Eu, eu, eu vivi uma experiência muito dolorosa, assim, existencialmente dolorosa, que foi justamente, olha só que coisa, no, no dia que as visitas foram proibidas, eu estava aqui em João Pessoa, na entrada de uma unidade visional, conversando com os familiares, aplicando questionário nos familiares, quando o diretor chega para dar a notícia de que aquele dia seria o último dia de visita. A partir dali, não poderiam mais. E ele explicou. O diretor foi inclusive bem didático, explicou, chamou todos os familiares, falou no megafone, falou calmamente explicando aos familiares a situação e dizendo que a partir daquela data não seriam mais permitidas visitas de espécie alguma, nem visita assistida, nada, mesmo visita de advogado, não, não poderia, e que o preso também não teria mais as saídas temporárias, não teria mais como ser levado para exames, para nada, não não sairia, seria Fechamento. Ocorre que eu estava conversando justamente com uma moça que tinha ido levar produtos para o seu irmão. Ela disse que a sua mãe é que toda semana religiosamente ia para ver o filho para levar os produtos, porque ela não tinha sossego se ela não visse o preso. Mas naquele dia ela não pôde ir porque ela não estava se sentindo bem, ela estava doente. Então ela pediu para a filha ir para que o filho não ficasse sem os produtos, mas mas que ela não poderia ir. E essa moça, então, dizia, minha mãe vai morrer, porque ela não veio hoje e ela não vai poder vir, e não sabemos quando ela vai poder vir, ver o filho tão querido. Então, essa, essa cena, sabe, ela ficou, ela fica. Eu sempre me lembro dessa mãe e penso, meu Deus, essa mãe, o que ela está passando né, em termos de, de dor, de sofrimento.
0: Professor, e com esses contatos, deu para perceber como estão presos com este distanciamento?
1: É, todos sofrem, né? A prisão, nós temos que pensar a prisão criticamente. Então, a prisão é o lugar do castigo, é o lugar do castigo, é o lugar de apartação social. A prisão, ela é um dispositivo do capitalismo para justamente controlar mão de obra e para vamos dizer, controle também dos pobres, dos negros, dos indesejáveis. Então nós temos que pensar a prisão nessa perspectiva, da prisão como a atualização da escravidão. Nesse sentido, é lugar de muito sofrimento, de muita dor. Maria Lúcia Caran, uma juíza referência né, em estudos prisionais e evolucionistas, ela fala da inutilidade da prisão. A prisão, o único objetivo é infringir castigo e dor e sofrimento. Então toda que estão ali sofrem. A privação de liberdade é um sofrimento atroz. Nós, nós estamos em prisão domiciliar e mesmo nós, classe média, no conforto das nossas casas, com boa alimentação, com a internet, com a televisão, com possibilidades né, de, de passar o tempo, de, de lidar com essa situação, nós estamos vendo o que é estar privado de liberdade. Imagina, então, essas pessoas encarceradas dentro de masmorras, porque as prisões, elas são nas morras. Elas não oferecem a mínima condição de vida com dignidade. Elas são insalubre é uma palavra leve para descrever as prisões. Elas são muito insalubres. né? É a umidade, é a sujeira, é a falta de, de limpeza e de, de saneamento, que... né? Até de, de saneamento.
0: até de, de claridade?
1: De claridade, de ventilação, né? iluminação, ventilação. É, algumas prisões que eu já visitei, o esgoto corre assim entre as celas, é uma coisa absurda. Então, é um lugar extremamente insalubre, a superpopulação carcerária, o hiperencarceramento, a política do hiperencarceramento no Brasil provoca uma explosão de pessoas Presas, então a superpopulação carcerária, lugar que cabe 10 tem 40, que ficam um amontoados sem a menor condição de distanciamento social. Falar em distanciamento social, né, uma medida preventiva que é o distanciamento social. Falar em distanciamento social nas prisões brasileiras é impossível, né? A superpopulação não oferece a menor condição de isolamento social. É difícil falar em higiene, na medida em que em muitas prisões do país há a água é racionada. A água só é ligada poucos momentos por dia e mesmo assim muito escassamente. Então, condições de higiene precaríssimas num espaço, né, numa situação dessas, não dá para falar que as pessoas não sofrem. Sofrem e muito. Elas conseguem sobreviver criando formas de enfrentar essa situação do encarceramento. Para sobreviver na prisão, é preciso que se crie né, que os presos e presas criem o que eu chamo de intestícios de liberdade Eles precisam ter Alguns respiros ali dentro Para que eles possam sobreviver Um dos intestícios de liberdade é o trabalho Sem dúvida é o trabalho Outro é a escola Atividades culturais, religiosas Qualquer coisa que desloca O preso dessa figura de preso Para uma outra figura Do trabalhador, do crente Do, do atleta Do leitor, do estudante são intestícios de liberdade ali dentro que oferecem condição de sobreviver à prisão. Mas falar que não tem sofrimento é impossível, é um sofrimento e é um sofrimento atroz. Bom, com COVID -19, o Covid-19, que o que acontece? Além da histórica e sistemática violação de direitos por que passam os presos e presas no, no Brasil, se soma uma violação extremamente dolorosa, que é a incomunicabilidade. O fato de as visitas serem proibidas, mesmo visitas de advogados ou de, de grupos assistenciais, religiosos, etc., coloca o preso numa situação de incomunicabilidade. Ele fica completamente isolado. E isso é considerado, inclusive, tortura. A falta de contato com o mundo exterior, a falta de contato com seus familiares. Eu me lembro, quando eu comecei a, vamos dizer assim, a minha trajetória de pesquisadora no sistema prisional, foi em Belo Horizonte, numa prisão... Era num centro... Num Ceresp, um centro provisório, né? Que era que funcionava ali na Lagoinha de mulheres, era um centro de detenção provisória de mulheres. E eu atendia as mulheres nesse centro. E tinha lá no pátio um orelhão, que as mulheres podiam telefonar para os seus familiares. Elas tinham o direito de uma ligação que seja por semana, isso eu não me lembro mais se era uma ligação a cada banho de sol, porque o banho de sol também não é diário, né? não é todo dia, mas eu não me lembro se era a cada banho de sol ou se era semanalmente, mas elas podiam telefonar para os seus familiares. Na PIEP, na Penitenciária Industrial Estevão Pinto, em Belo Horizonte também, ali igualmente as presas podiam telefonar para os seus familiares. Eu me lembro de receber ligações de orelhão, ligações a cobrar de presos da Dutra Ladeira, por exemplo, né, em Ribeirão das Neves e de outras unidades prisionais de, de Minas Gerais. Mas a paranoia legal, ela foi cortando as possibilidades de comunicação dos presos. Não se pode mais. Isso foi década de 90. Então, assim, até recentemente eles podiam se comunicar. Pois não, não se pode mais comunicar, né? Não só se só se pode comunicar com por meio das visitas de recados né, da, das pessoas que visitam e cartas. Mas essas cartas também há controvérsia. Muitos presos... É escrevem as cartas e os familiares não recebem, os familiares escrevem a carta, as cartas e os seus parentes presos e presas não recebem, então há controvérsia sobre correspondência né, com o preso, mas essa incomunicabilidade que a COVID colocou os presos é uma violação e nenhuma medida alternativa foi colocada no lugar. Começa a se falar em visitas virtuais. Recentemente o Departamento Penitenciário Nacional soltou uma nota onde ele dizia, uma nota onde ele fazia comunicação de, de compras né, para o sistema prisional e entre as compras estão notebooks justamente para visitas virtuais de familiares, de advogados e mesmo de audiências. Eu soube que no Maranhão, em São Luís, uma unidade prisional feminina, tinha já começado essas visitas virtuais com as mulheres, para que elas pudessem conversar com as suas mães, com seus filhos, porque muitas mulheres estão presas e os filhos e filhas estão com parentes, né, ou, ou outras pessoas. Então, eu tenho notícia que no Maranhão começou, né, a, a ser instituída essa prática de visita virtual. Mas, olha, em março, as visitas foram proibidas. Nós estamos em junho, né, digamos, em maio, que essa um, iniciativa de comprar notebook para as unidades foi tomada pelo Departamento Penitenciário Nacional e no Maranhão também, não sei se foi início de maio, mas enfim, foi no mês de maio que começou as visitas virtuais. Quer dizer, é uma alternativa, não deixa de ser uma alternativa à incomunicabilidade, né, ao isolamento absoluto que essas pessoas presas se encontram. Então, o, o sofrimento é um sofrimento pelas condições materiais de existência, pelas condições de sofrimento psicológico, Psíquico, pelas doenças, né? A, a, o sistema prisional, a população carcerária é uma população muito vulnerabilizada pelas condições de existência dentro das prisões e, assim, elas sofrem de muitas, muitas morbidades, comorbidades, né? O, o, o índice de, de doenças infecto-contagiosas nas prisões é enorme. Tuberculose, né? Muita tuberculose no sistema prisional, a hepatites, DSTs doenças de pele. Recentemente, em Roraima, nós tivemos notícia de uma doença que estava comendo vivos presos, né? E parece que é um, um, um tipo de sarna, né? Desenvolveu lá. A sarna passou para esse potencial destruidor, assim, enorme. Enfim, a, as prisões são um local muito propício ao contágio, e o contágio ocorre diuturnamente. Então, nas situação de pandemia, as prisões são a linha de
0: frente. Professora, como é que a psicologia pode colaborar para minorar, né, para diminuir esse sofrimento, tanto das famílias quanto dos presos?
1: Olha, não só a psicologia, mas todas as áreas do conhecimento podem, sim, vamos dizer, ajudar em uma redução de danos que o encarceramento produz. Redução de danos no sentido de diminuir o sofrimento das pessoas que estão lá. Por exemplo, diminuindo o número de pessoas presas. Fazendo um trabalho, a Vera Malaguti, eu gosto muito, ela fala de uma pregação. Tem que fazer uma pregação abolicionista para não prender mais para mudar essa mentalidade punitiva que nós temos. Na verdade, a prisão, ela é muito enraizada na nossa subjetividade punitivista, não é? Então, o trabalho que a é psicologia, que a é medicina, que a é engenharia, que a é administração, que a é filosofia, que qualquer área, qualquer campo do conhecimento pode fazer, é de fazer um trabalho no sentido de mudar a mentalidade, para que não haja mais necessidade de prisões, para que a gente deixe de ver a prisão como a solução dos conflitos e dos problemas sociais. A punição, a pena como ordenador social, como ordenador, né, da, das relações sociais, isso daí precisa deixar de acontecer. Então, como que a psicologia pode contribuir, né, falando especialmente da psicologia? É fazer essa denúncia do que de fato são as prisões, de qual a função das prisões no sistema capitalista. As prisões, eu repito, elas são ah, um dispositivo do sistema capitalista Para controle social Para controle da mão de obra Para controle da população que não consome Para controle dos indesejáveis Para controle desse segmento Que não serve mais ao mercado de trabalho Que não serve mais ao mercado do consumidor Então vai fazer o que com eles? Vai prender? Então quando a gente tem essa visão crítica das prisões Quando a gente compreende Qual a função das prisões no sistema Aí sim a gente pode Fazer algum trabalho no sentido de mudar a mentalidade punitivista. Mudando a mentalidade punitivista, prisão deixa de ser necessária. É esse o trabalho que a gente pode fazer. É essa a contribuição que nós da academia podemos trazer para minorar esse sofrimento dos familiares, dos presos, da sociedade em geral. E também não nos calarmos frente a esse descalabro que é 40% da população encarcerada no Brasil. Brasil é preso provisório, que não foi julgado ainda. Nós estamos chegando no 1 milhão de pessoas presas. A gente tem, oficialmente, quase 800 mil. Mas esse crescimento da população carcerária é exponencial. Logo, nós estamos chegando no 1 milhão de pessoas presas. E nessas condições das prisões que eu... Falei agora pouco. Então, qual seria o primeiro passo para minorar o sofrimento que as prisões impõem aos presos, presas familiares e à sociedade de uma forma geral? É fechar, é fechar as portas, não prender mais. Vamos parar de prender, vamos arrumar uma outra forma para resolver os conflitos. Porque, sabe, eu tava ouvindo outro dia uma entrevista do Luiz Eduardo Soares, onde ele fala que 30% da população encarcerada no Brasil, ela está presa por crimes, sem vítima, por pequenos, pequenos delitos, até mesmo delito. Vamos pensar o que é delito, o que é crime. Não é, uma, não é ontológico, o crime não é ontológico, né? o crime é uma construção histórica. O que é crime hoje não foi crime há tempos atrás. Então, politizar, sabe, o, o, essa definição do que é crime, do que é delito. É, existe uma homogeneidade no delito para situações que são totalmente heterogêneas. É crime uma briga no trânsito, uma violência doméstica, um furto, tudo é crime, no mesmo balai, tudo. São situações muito diferentes e tidas como iguais, com o mesmo rótulo, crime. Então, é, o que é importante é parar de prender. É pensar em outras formas de resolver os conflitos, resolver os problemas, as situações, as situações problemas, né, que, que a sociedade nos coloca. Parar de prender por bagatela, primeiro ponto é esse, né? Bagatela insignificância. Você tem pessoas que são presas porque roubou um shampoo no supermercado. Aliás, fica aí uma, uma sugestão para assistir esse vídeo, não sei se você conhece, chamado Bagatela. É o um retrato do sistema prisional e criminal no, no Brasil. Pessoas que estão presas ali porque venderam uma trouxinha de maconha ou que foram presos com uma trouxinha de maconha, mas são pretos, moram nas periferias, são pobres. Então, eles vão presos. Então, 30% das pessoas que estão presas é por bagatela, é crime sem vítima sem potencial ofensivo, sem violência, sem arma. Porque muita gente fala, ah, você fica falando contra as prisões, mas e as vítimas? Mas tanto crime não tem vítima. Agora, será que essas pessoas que estão lá não são vítimas? Elas são. São as maiores vítimas, na verdade, né porque estão passando por uma situação de extremo sofrimento e dor. Então, o que nós podemos fazer é isso, sabe? É mudar a mentalidade, fazer um, um trabalho para mudar a mentalidade, para se parar de prender. Há essas pessoas que já estão presas, que já estão presas há muito tempo, as longas penas, a gente tem pessoas há 20 anos presas, 20 anos sem ver a rua, sem ver o sol. Essas pessoas já passaram por um processo de facilamento do ego, né? Que nós temos que pensar o que fazer com elas, mas as que estão entrando agora não precisa entrar, tem que fechar a porta.
0: E como a senhora falou, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura, né? Porque, para além do sistema, todos nós temos o pré-conceito, né a conceituação. Previa de que cometeu o crime, você tem que ir para a cadeia. Mas nenhum de nós também tem ideia, imagina o que, que é o cárcere, né?
1: Exato,
0: exato. Nenhum de nós imagina o que, que é. A gente vê, às vezes, acha que é prisão de filme, né? Que é prisão de segurança máxima, que todas são aquelas que são mais arrumadinhas, vamos dizer assim. Mas as pessoas não têm noção do que, que é. Por exemplo, um cárcere, igual era nos anos 90, o departamento de investigações da Lagoinha aqui, em Belo horizonte, onde as mulheres ficavam ali, depois as mulheres, é. mulheres, né? Que era um apinhado de gente, cem, duzentas, em uhum. seis, sete celas que cabiam Exato. seis, sete pessoas e tinha muito mais. Uhum. Como mudar essa mentalidade, professora? Essa cultura... Que é nossa, que tá imbuída né?
1: é, 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 é o que eu falei né? Nós temos enraizado Dentro da nossa subjetividade A punição, então para mudar isso É um trabalho mais a longo prazo né? É um trabalho realmente A muito longo prazo, mas a gente tem que começar A falar nisso, nós temos que começar A pensar essas possibilidades Existem movimentos é, No Brasil, existem movimentos No mundo, né? em alguns lugares O movimento é muito forte, que são os movimentos Abolicionistas, aqui no Brasil tem um grupo abolicionista. Eu quero, inclusive, citar aqui aí, em Belo Horizonte um amigo muito querido, Virgílio de Matos. Edson Passetti é uma das grandes referências do movimento abolicionista no Brasil. Maria Lúcia Caran que eu já mencionei. Vera Malaguti. Enfim, a Cássio Augusto, de São Paulo. Nós temos é, movimentos de pesquisadores, professores, familiares de preso pessoas de movimentos sociais que vem já trabalhando no sentido de mu dessa mudança de mentalidade, pelo menos há uns 30 anos. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente tem que ir fazendo e tem que dar a cara a tapa, Que as pessoas vão dizer, mas você é louca, como é que você fala uma coisa dessas? Como é que você pensa isso? Mas, olha, as prisões existem, tal qual a gente as conhece hoje, elas existem há dois séculos. E mudou a sociedade, ficou melhor... Não, né? O que a gente observa é exatamente o contrário. Quanto mais se prende, mais violência acontece na sociedade. Então, as prisões não resolvem. Essa justificativa para a existência das prisões, que são as ideologias a ré, Como diz o Vigílio, reeducação, resocialização, é, re... sei lá, né? Tanto o rei aí que fala, ressocializar, reeducar, readaptar, reintegrar, reinserir, isso tudo é um equívoco, porque não acontece. Olha o paradoxo, como é que você vai ensinar a vida livre a prender? Não tem jeito, então já é paradoxal né, de, de saída. Então, a própria existência das prisões nos mostra que elas não resolvem, que tudo isso que se diz justificando a sua existência não encontra uma comprovação real, não encontra uma comprovação no dia a dia da sociedade. O que nós observamos é o elevadíssimo índice de encarceramento no Brasil o Brasil especialmente, que só cresce, e um aumento exponencial da violência. Cada dia nós temos mais notícias de atos violentos espalhados por aí, pelo país todo. E cada dia se aumenta o número de pessoas presas. Então, né, há dois séculos, as prisões não cumprem o que elas prometem, que é transformar, transformar esse sujeito, entre aspas, dito criminoso, suposto criminoso, numa pessoa de bem, não é isso? Uma pessoa de bem, mas não é isso que acontece, muito pelo contrário. Né? A, a, existe uma pesquisa que mostra que a primeira prisão é por crimes de bagatela, por crimes insignificantes, o segundo já é por um crime mais gravoso. A reincidência criminal no Brasil é enorme e cada vez uma pena maior, cada vez por um crime de maior potencial ofensivo. Então, são, são dados da realidade que comprovam que prender não resolve. Então, nós temos que encontrar uma alternativa, não sei qual seria a alternativa, mas temos que encontrar alternativa. Não é uma alternativa penal, é uma alternativa às penas. É essa a nossa procura, uma forma de lidar com os conflitos, com as situações problemas, de maneira a não precisar encarcerar as pessoas em jaulas, mas para que a gente possa encontrar soluções, encontrar formas, né, encontrar alternativas às penas, nós temos que mudar as mentalidades, nós temos que é, repensar né, toda essa formulação punitivista, né, essa sanha punitivista que nos move. Eu fico triste, realmente eu fico muito triste quando eu vejo pessoas comemorarem que alguém foi preso, ou que uma lei foi, foi transformada numa, numa lei mais gravosa, a lei de crimes hediondos, por exemplo, são leis que estão cada vez mais incrementando a pena privativa de liberdade. E o caminho, na minha opinião modesta, tem que ser o contrário. Não é aumentar as penas, não é aumentar, endurecer as penas, mas transformar esse modelo punitivista, ordenador das relações sociais, né? Que nós... mas nós... isso é difícil realmente, porque nós temos isso entranhado ali no fundo do nosso ser, na nossa alma, nós somos punitivistas desde criancinhas, então mudar isso é um longo trabalho, realmente.
0: Professora, será que quer fazer mais alguma consideração?
1: Em março, o Conselho Nacional de Justiça ele soltou uma nota de recomendação é, com medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus no universo prisional. Dentre essas medidas, eles recomendam justamente a soltura daquelas pessoas que estão em grupos considerados mais vulneráveis à contaminação. Os presos idosos, os presos doentes tem muito preso com problemas respiratórios, doenças respiratórias crônicas no sistema regional. Os que têm hepatite, tuberculose, doenças imunossupressoras, diabetes, doenças renais. As mulheres que têm filhos até 12 anos, as mulheres grávidas, as mulheres com seus bebês, os indígenas. Os presos provisórios, né? 40% da população prisional brasileira é de presos que ainda não foi julgado, especialmente aqueles que cometeram os atos sem violência, né? sem grave ameaça, vamos dizer assim. Então, o, o Conselho Nacional de Justiça, ele recomendou que essas pessoas fossem soltas. Mas o que, que ocorre? Na época, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o argumento dele é de proteger a sociedade. Então, na medida em que o ministro da Justiça diz que tem que proteger a sociedade, os juízes, a grande maioria dos juízes, não acataram essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Por isso que essa soltura dos presos não foi efetivada. Agora, ontem eu tive notícia de que o Superior Tribunal de Justiça julgando o habeas corpus, mandou soltar todos os provisórios de Minas, né? Isso aí foi uma coisa muito boa, mas veja bem, nós estamos em junho, o confinamento começou em março. Por que que em março não podia e agora junho pode?
0: Eu quero agradecer a presença da professora Vanessa Andrade de Barros, que é aposentada da UFMG e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba. Ela que é, há mais de 15 anos, pesquisadora sobre o sistema prisional brasileiro e atualmente uma das coordenadoras da Pesquisa Nacional sobre os Impactos Psicossociais do Encarceramento na Vida de Familiares e de Pessoas Presas. Acompanhe todos os nossos podcasts, toda quarta e todo sábado um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia, Psicomais Covid-19, participe você também com seu grupo de pesquisa.